0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Selbstbedienung, Selfcare to go. Heute dreht sich alles um das Thema Bedürfnis und Werte, was sehr, sehr wichtig ist. Aber vorher wollte ich dir noch sagen, falls du es noch nicht mitbekommen hast, weil ich immer wieder Fragen bekomme, es gibt ja aktuell dieses Jahr ein kostenfreies Ganzjahrescoaching und das besteht eben aus drei Säulen. Einmal den Podcast, weil es ja jede Woche hier ein neues Thema gibt. Und dann gibt es eine kostenfreie Facebook-Gruppe, die heißt auch Selbstbedienung, self -Care to go Und da gibt es halt eben immer jeden Tag eine Frage des Tages zum Wochenthema, also von Montags bis Freitags. Und dann gehe ich einmal im Monat da eben auch live fürs Live-Coaching und wir besprechen die ganzen Themen, die im Monat dran waren. Und das läuft seit Januar, ein Jahr, weil ich dieses Jahr Zehnjähriges habe und weil ich Menschen in Corona-Zeiten unterstützen möchte. Und wenn du jetzt denkst, hm, jetzt ist aber ja schon April oder März oder wie auch immer dann ist das gar kein Problem, weil da sind ja alle Fragen noch zugänglich und auch alle Live-Sessions noch zugänglich. Das heißt, du kannst das ganz entspannt nachholen. Es gab ja so gesehen auch erst zwei oder drei Live-Sessions und das heißt, das kannst du ganz in Ruhe in deiner Zeit eben machen. Das ist wie so ein kostenfreier Online-Kurs. Und genau, komm einfach gerne in die Gruppe und guck mal, ob es was für dich ist. Sonst kannst es ja auch wieder gehen. <lacht> Genau, und ansonsten freue ich mich natürlich sehr. Ich kriege ganz viele tolle Feedbacks zum Podcast. Ich freue mich aber auch immer, wenn du einfach hier ein Like unter dem Video dalässt oder einen Kommentar schreibst oder unter den Facebook- und Instagram-Posts äh, zu der jeweiligen Podcast-Folge einfach deine größte Erkenntnis dalässt. Oder falls du bei Apple Podcast hörst, mir eine Fünf sterne rezension dalässt, wenn es dir gefällt, weil davon lebt der Podcast und es ist für mich immer unheimlich schönes Feedback. Und er verbreitet sich eben dann einfach schneller, weiter und erreicht mehr Menschen. Und dann können mehr Menschen sinnerfüllt leben. Weil genau das ist ja Sinn und Zweck dieses Podcasts. Und heute beschäftigen wir uns eben mit dem Thema Werte und Bedürfnisse, weil das ein ganz, ganz elementarer Punkt ist für ein sinnerfülltes Leben. Und ich habe mir lange Zeit so die Frage gestellt und auch recherchiert und alles Mögliche, also schon, schon Ewigkeiten her. Wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Wert und einem Bedürfnis? Und ich glaube, es ist wieder wie immer so herzlich willkommen in meiner Welt oder herzlich willkommen in deiner Welt. Also es ist für jeden wahrscheinlich so ein bisschen unterschiedlich, aber für mich habe ich ausfindig gemacht, Okay, es gibt da diverse Schnittmengen zwischen einem Bedürfnis und einem Wert und es gibt eben auch eine klare Abgrenzung. Beispiel. Zum Beispiel, wenn du jetzt gerade das Bedürfnis hast, ein Eis zu essen oder wenn du das Bedürfnis hast, schlafen zu gehen oder du hast vielleicht das Bedürfnis, dich jetzt gerade zu bewegen, dann ist es nicht unbedingt ein Wert, weil ein Wert, der Eis essen heißt, ist jetzt ja relativ unwahrscheinlich. Ja, oder ein Wert, der schlafen lässt. Na klar, kann das auch sein. Also klar könntest du sagen, Essen ist ein großer Wert von mir, das wiederum kann sein. Aber wenn wir eben in diese, in diese, wirklich, in diese Aktivitäten, in diese Tätigkeiten gehen, dann ist es eben oft eher ein Bedürfnis, weil du gerade das Bedürfnis hast, dich halt äh, dir, dir ein Eis zu kaufen. Ja, und das dann machst. Und aber klar kann es zum Beispiel sein, du hast da den Wert Essen drüber. Und da, da gibt es eben, wie du siehst, das ist so ein bisschen, ja, für mich jedenfalls nicht so ganz klar zu trennen, ja. Deswegen, ich setze das hier in Anführungsstrichen so ein bisschen gleich, aber ich rede überwiegend von Werten und ab und zu halt eben auch von Bedürfnissen, aber in meiner Welt geht es jetzt heute wirklich nur um diese, mehr eben um diese Werteseite, nämlich das, was für uns einfach wirklich wichtig ist im Leben und wie wir das auch leben können oder ob wir das leben können, weil das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Part für ein sinnerfülltes Leben und wie du weißt, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung Du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und deswegen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, seine eigenen Werte eben auch zu kennen. Ja, und da ist natürlich die spannende Frage, hast du dich schon mal damit beschäftigt? Viele haben das. Viele haben für sich auch schon mal Werte definiert. Und dann gibt es aber auch noch mehr Menschen, die das zwar, sage ich mal, für sich definiert haben, aber die damit gar nicht so viel machen. Na, also die haben dann irgendwann mal gesagt, okay, das sind so vier oder fünf Top-Werte von mir und das weiß ich jetzt, und dann ist gut. Und das ist natürlich nicht so clever. Weil es würde natürlich viel mehr Sinn machen, sich eben nicht nur seinen Werten bewusst zu sein, sondern natürlich auch nach ihnen zu leben. Ja? Weil was passiert, wenn du nicht nach deinen Werten lebst, ist relativ schnell erkennbar. Dann wird es höchstwahrscheinlich auch nicht so sinn erfüllt, beziehungsweise auch nicht so glücklich. Also tendenziell eher unglücklich. Also, da habe ich halt einfach meine persönliche Erfahrung mitgemacht, also um das direkt mal hier mich mal wieder zu outen. Meine größten Werte so an Top 4, Top 5 sind halt äh, unter anderem Freiheit. Ja, also wirklich, ich liebe es, frei zu sein. Ich liebe es, flexible Entscheidungen treffen zu können, spontan sein zu können. Und einfach wirklich dieses Freiheit bedeutet für mich eben auch Selbstbestimmtheit. Ja, das ist auch immer die spannende Frage, so was bedeutet ein Begriff für dich? Also wie definierst du Freiheit für dich? Weil für jemand anderen, der vielleicht Freiheit als Wert hat, der sagt, okay, das ist für mich, bedeutet finanziell frei zu sein. Ja? Also da auch wirklich zu gucken, was, was bedeutet das für dich? Und, und meine Definition von Freiheit ist einfach, selbstbestimmt leben zu können und die Dinge dann machen zu können, wann ich sie machen will, wie ich sie machen will. Okay, so. Dann einer meiner zweiten größten Werte ist Kommunikation. Und das beinhaltet für mich nicht nur eben das Reden, ja, sondern auch das Zuhören, also wirklich einfach im Austausch mit Menschen zu sein, spannende Themen über Menschen zu erfahren und eben auch spannende Themen über spannende Themen sich zu unterhalten und auszutauschen. Ja, kann aber auch sein, dass für dich Kommunikation ganz anders besetzt ist oder dass dein Wert überhaupt nicht Kommunikation ist. Und dann habe ich auch noch einen Wert an vorderster Front, der bedeutet Wahrheit. Und das ist wirklich einfach idealerweise, ehrlich meine Meinung zu sagen, ohne die anderen zu verletzen, das musste ich lernen, weil es gibt ja zwei Varianten von Wahrheiten und früher habe ich jedem ungefragt, ungefiltert meine Meinung gesagt, konnte dementsprechend auch sehr verletzend sein. Heute ist es eher so, dass ich es auf Nachfrage in jedem Fall tue, bei mir nahestehenden Menschen auch manchmal ungefragt noch. Aber genau, also das bedeutet einfach für mich wirklich, wahrhaftig zu sein, ja, integer zu sein, ehrlich zu sein. Und wenn mich jemand um Feedback bittet, dann verpacke ich das zwar heute ein bisschen sensibler oder diplomatischer als früher, aber es gibt einfach eine ehrliche Meinung. ja. Also wir haben Wahrheit, wir haben Kommunikation, wir haben ähm, Wahrheit, Kommunikation, Freiheit. Ne, sind so sind schon mal drei. Und dann habe ich noch einen, der bedeutet Klarheit. Auch sehr spannend, als ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, war es halt wirklich so, dass mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist, was hier eigentlich in meinem Leben passiert. Weil früher wurde ich auch ganz gerne Klugscheißer genannt mal von meinen Eltern und dann so in der Jugend und, und jungen Erwachsenenzeit haben wirklich auch viele zu mir gesagt, ich wäre irgendwie rechthaberisch oder ich wollte nur Recht haben. Und das war ganz interessant, weil ich früh für mich rausgefunden habe, nee. Mir geht es echt überhaupt nicht um Recht. Überhaupt nicht. Aber das war schwierig zu vermitteln, weil so wie ich mich verhalten habe, hat das eben bei den anderen Menschen den Eindruck erweckt, dass es mir ums Recht haben geht, weil ich ja gerne kommuniziere und dementsprechend, wenn ich Unklarheit hatte, immer ganz viel diskutiert habe, ja, Kommunikation und Klarheit, kommen dann äh, an vorderster Front zum Einsatz, bis ich Klarheit hatte. Und das hat aber bei vielen, weil ich, wenn ich dann nicht schnell genug zu Klarheit quasi gekommen bin, dann wirkte das für viele halt so, als wäre ich halt rechthaberisch, ja? Und als ich mich mit diesem ganzen Thema halt Wert und Bedürfnisse befasst habe, ist mir klar geworden, woran es liegt, dass die anderen mich als rechthaberisch empfinden, ja? Und ich wusste aber, für mich war das wirklich so die Bestätigung so, hey, genau das ist es, es geht mir halt überhaupt nicht ums Rechthaben, sondern es geht mir einfach darum, zu Klarheit zu kommen, okay? Und auch hier gilt deine Werte auch durchaus mal kritisch zu hinterfragen. Also gerade im Bewusst auf Klarheit, wenn du den Podcast schon kennst, beziehungsweise ein paar Folgen gehört hast, dann weißt du, dass ich immer Fan davon bin, dass es in der persönlichen Weiterentwicklung irgendwie immer in der Mitte die Wahrheit liegt und dass wir meistens aus der einen oder aus der anderen Ecke kommen. Und das ist natürlich bei mir auch so. Bei meinen Werten komme ich natürlich immer aus der Ecke der Werte. Also will heißen, ich komme total aus der Freiheitsecke. Das heißt, was darf ich lernen, wenn ich mich entwickeln will oder was durfte ich lernen, wenn ich mich entwickle, als ich mich entwickelt habe, ist halt auch mal wirklich sich auf etwas einzulassen und sich auch mal wirklich zu committen und zu sagen, nein, okay, so, da gibt es jetzt keine Freiheit, keine Spontanität, keine Flexibilität, so, ich bin dabei und das ist safe, ja. Genauso durfte ich lernen, wenn ich eben aus dieser Kommunikationsecke komme, eben zuhören, deswegen sage ich auch heute, es ist für mich heute in einem Wert, weil ich da für mich eine sehr, sehr schöne Mitte gefunden habe, was sich die meisten übrigens nicht vorstellen können, <lacht> weil wenn man mich im beruflichen Kontext kennenlernt, ist es wirklich immer so, dass die Leute sagen, weil, weil ich ja dann viel rede logischerweise, auch im Workshop und in Vorträgen und überhaupt und dann sagen viele Menschen, boah, Caroline, so nach dem Motto, kannst du auch schweigen, dann sage ich, hey, klar. Und das ist so, ich kann Wochenenden mit mir alleine verbringen, das genießen, ohne einen anzurufen, ohne jemanden zu treffen und einfach nur schweigen. Das geht und das genieße ich heute sehr. Und gerade im Freundeskreis, wenn ich viel arbeite und dementsprechend viel rede, bin ich viel, viel ruhiger als früher. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Darauf kommen meine Freunde oft nicht so klar. Ja, Aber da wirklich auch zu gucken, okay, ich komme aus dieser Ecke und trotzdem ist mir Kommunikation wichtig und es ist ein Wert und das auch nach wie vor so, genau mit der Freiheit. Aber auch da zu gucken, wohin kann ich mich entwickeln, ja? Und mit der Wahrheit genauso, da kam ich halt eben aus dieser Ecke, wie ich es gerade eben gesagt habe, gnadenlos, ehrlich, ungefragt, immer meine Meinung, egal ob das zu Klamotten von anderen war, zu Verhaltensweisen, zu was auch immer. Ich hatte eine Meinung und die wurde ehrlich kundgetan, was oft, sage ich mal, schwierig ist, vor allem auch übergriffig ist, wenn das Gegenüber das gar nicht hören möchte. Ja, deswegen mache ich das eben heute mehr so auf Nachfrage. Und mit der Klarheit, das war auch ein ganz, ganz spannender Punkt für mich, weil wenn ich natürlich aus der Ecke komme, dass Klarheit mir sehr wichtig ist und ich Klarheit brauche, dann gilt es natürlich, wenn ich mich entwickeln will, auch mal die Unklarheit zu akzeptieren ja oder Unklarheit aushalten zu können. Und als mir das bewusst geworden ist, habe ich auch einiges verstanden und habe wirklich angefangen, mir das so persönlich, machen mache mir immer so persönliche Challenges und habe gesagt, okay, jetzt ist das Thema Unklarheit akzeptieren dran. Und das Leben bringt einem ja netterweise auch immer diese Situation, also mir jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und dann kamen direkt so ein paar Situationen, in denen ich lernen durfte, Unklarheit um zu akzeptieren. Und ich wusste irgendwann, ich habe es geschafft, weil als meine Geschäftspartnerin und ich uns getrennt haben, wofür ich bis heute für mich keine nachvollziehbaren Gründe habe, was für mich auch nicht absehbar war. Und da habe ich ein paar Mal auch versucht, Klarheit irgendwie zu erlangen und das ging aber irgendwie nicht. Und das konnte ich dann akzeptieren und habe gedacht, hey, Okay, ist so. Und da für mich klar, okay, cool, ich habe es geschafft. Wirklich bei so einem elementaren Punkt auch, der einfach nicht Fari ist, der damals für mich auch wirklich eine intensive Phase war, da konnte ich einfach bis heute mit dieser Unklarheit leben. Ja, Trotz allem ist nach wie vor Klarheit ein wichtiger Wert. Und jetzt kommt wenn ich eben meine Werte kenne, es geht nicht nur darum, sie zu kennen, sondern es geht auch darum, sie zu leben. Und Du kannst jetzt natürlich auch mehr als vier oder fünf Werte haben. Ich versuche es immer ein bisschen einfach zu haben. Also auch ich habe natürlich andere Werte noch, sowas wie Gesundheit Familie und so weiter. Aber ich habe mich auch einfach gefragt, so was ist für mich so beruflich und jetzt so die Lebensphase, die einfach gerade ist, wo eben viel Beruf ist. Was sind da so die wichtigsten Themen? Ja. Und was halt passiert, wenn du danach nicht lebst, das durfte ich auch live erfahren. Und zwar war ich ja ein Jahr festangestellt in meinem Leben. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und... Da war es einfach so, das war ein Job, zu dem musste ich pendeln. Also morgens eine Stunde hinfahren, abends eine Stunde zurückfahren. Es gab da von Montags bis Freitags, 8 bis 18 Uhr, Bürojob, sage ich mal ganz klassisch. Keine flexiblen Arbeitszeiten, kein Homeoffice. So. Und jetzt kannst du dir überlegen, wie gut das mit Freiheit funktioniert. Ja, Ging schon mal gar nicht, weil ich war von Montags bis Freitags einfach nicht frei. Oder maximal so ab 19.30 Uhr, 30, 20 Uhr, wenn ich rechtzeitig aus dem Büro raus bin, weil dann musste ich ja noch zurückfahren. So, das heißt, das war schon mal, konnte ich nicht leben. Dann war es in dem Job auch noch so, ich hatte zwar Kunden zu betreuen, aber das lief unheimlich viel über E-Mail, weil das viel auch mit, mit dem Ausland war und das muss man immer alles schriftlich festhalten. Also relativ wenig direkten Kundenkontakt, ganz wenig Telefonkontakt und eigentlich nur mein Computer und ich. Und wenn du dir jetzt wieder überlegst, okay, Kommunikation, weil ihr großer Wert, klar kannst du jetzt sagen, okay, du hast ja die ganze Zeit mit Kunden kommuniziert, ja, aber halt nicht verbal, sondern einfach nur schriftlich und das ist natürlich nicht das, was ich mir unter Kommunikation vorstelle. Das heißt, auch diesen Wert konnte ich nicht leben. Und dann kam Wahrheit. Wahrheit war leider auch nicht wirklich lebbar, weil es ging damals darum, wir haben halt so T-Shirts produziert, Longsleeves produziert und eben auch für sehr, sehr große Unternehmen. Und wenn man mit diesen großen Unternehmen zusammenarbeitet, dann ist es eben oft so, dass man natürlich ganz, sage ich mal, fixe Verträge hat, wann was geliefert werden muss. Und wenn das eben nicht passiert, ist ja auch klar, weil die müssen ja auch planen natürlich, wann sie was verkaufen können, dann ist es eben so, dass da sehr hohe Konventionalstrafen gezahlt werden müssen. Das heißt, wenn auf unserer Seite irgendwas schiefgelaufen ist oder Lieferungen nicht pünktlich kamen, was öfter mal passierte, weil die ja übers mit, mit Verschiffung und allem Möglichen gab es da viel zu koordinieren, dann musste ich auch noch meine Kunden anlügen, um irgendwie möglichst clevere Formulierungen zu finden, um dann eben möglichst abzuwenden, dass wir diese hohen Strafen nicht zahlen mussten. Und dann hatte ich auch noch das Glück, dass <lacht> äh, das ein Unternehmen war, und das mit dem Glück meine ich wirklich beides, also meine ich wirklich sehr, sehr ernst, weil es war am Ende ein großes Glück, aber in dem Moment konnte ich es natürlich nicht als Glück empfinden, dass eben Klarheit auch nicht wirklich gegeben war, weil wir einen Chef hatten, der sehr, sehr flexibel war, sage ich mal, äh, und der <lacht> ganz gerne schon mal viermal am Tag seine Meinungen geändert hat, dann Meetings einberufen hat und dann irgendwie wusste man nachher nicht mehr wirklich so, wo es hinten, wo es vorne und wo es hier anfange, wo es ende. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich nach einem Dreivierteljahr wirklich an einem Punkt war in meinem Leben, an dem ich vorher alles verwettet hätte, dass ich da niemals hinkomme. Nämlich an dem Punkt, dass ich keine Lust mehr auf irgendetwas hatte. Also ich habe damals keine Freunde mehr getroffen, keine, also ich, ich bin ein sehr aktiver Mensch eigentlich und wie gesagt, sehr interaktiv und kommunikativ. Ich bin gerne unterwegs. Ich war damals nur noch auf der Couch. Auch in meiner Partnerschaft hatte ich damals keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Und am Ende war es wirklich so, wenn du mich damals gefragt hättest, worauf hast du heute Lust? Ich glaube, ich habe es auch schon mal vielleicht ganz in der ersten Podcast-Folge erzählt, aber nicht so ausführlich und woran es hing und so. Dann... Hätte ich gesagt, ich bleibe hier sitzen und gucke acht Stunden gegen die weiße Wand. Und das hätte ich, das wäre genau mein Bedürfnis gewesen, da zu sitzen und acht Stunden dumm gegen die Wand zu gucken. Und es war auch so damals, dass meine Stimmungen am Tag vier, fünf Mal geschwankt haben. Also ich war vier, fünfmal am Tag die alte, also so wie ich jetzt so, und dann habe ich gedacht, hey, alles cool und alles super. Und die anderen Male war ich eben eher wie gefangen im eigenen Körper. Also ich, teilweise habe ich taube Arme bekommen, ich war wie depressiv, ich habe gar nichts mehr gefühlt, ich konnte mich nicht freuen über Dinge, über die ich weiß, dass ich mich normalerweise gefreut hätte. Also da war ich wirklich wie betäubt. Und ich weiß, ich bin damals zu einer Ärztin gegangen, die gesagt hat, naja, Frau Gossen-Neudeutsch, würde man sagen, Sie sind auf dem besten Weg ins Burnout. Sie sind aber an der Stelle, Sie können noch zurück, weil die nächste Station ist, dass ihre Stimmungen nicht mehr schwanken und dann brauchen sie mindestens anderthalb, zwei Jahre, ehe sie da wieder raus sind. Und das habe ich damals dann also sehr ernst genommen und habe ja auch dann gekündigt und mich dann selbstständig gemacht. Da gab es vorher auch schon die Idee zu und habe das dann einfach gemacht. Aber es war natürlich eine wahnsinnige Lebenserfahrung für mich, nämlich genau die, was passiert, wenn du von, also wenn du fünf Tage die Woche, wenn die Woche sieben Tage hat, gegen all deine Werte und Überzeugungen verstößt, die dir wichtig sind. Ja, weil das habe ich gemacht. Und dadurch, das ist auch der Grund, warum das so intensiv gewesen ist. Also ich habe das natürlich sehr intensiv analysiert, diese ganze Phase. Und der Grund, warum das so intensiv war, warum es quasi mit mir so schnell bergab ging, war halt wirklich, dass ich halt gegen meine ganzen Hauptüberzeugungen und Werte fünf Tage die Woche den ganzen Tag verstoßen musste. Es wäre jetzt halb so wild gewesen, wenn nur ein oder zwei dieser Werte nicht in diesem Job erfüllt worden wären. Ja, Also angenommen, ich hätte da nicht so viel reden können und ich wäre da nicht so frei gewesen. Aber ich hätte nicht lügen müssen oder und immer Klarheit gehabt. Dann hätte es wahrscheinlich doppelt so lange gedauert. Also dann wäre das auch nicht mein Traumjob gewesen. Dann hätte ich auch gesagt, oh, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Aber es hätte viele andere Faktoren gegeben, die gut waren. Ja, man besteht ja nicht nur aus Werten, ne? es geht ja auch darum, so, was, kann ich, was kann ich sonst noch leben, wie ist das Zwischenmenschliche da und wir hatten zum Beispiel ein super Team, was mich auch sehr lange gehalten hat. Aber wenn ich halt gegen alle Überzeugungen fünf Tage die Woche verstoße, dann ist es auch schwer, das zu kompensieren, weil wenn ich nur gegen eins oder zwei Werte immer verstoße, dann kann ich das privat auch kompensieren. ja? Ich, dann hätte ich halt äh, viel telefoniert, also habe ich auch so gemacht, auf dem Rückweg und auf dem Hinweg viel mit Freunden telefoniert oder hätte am Wochenende viel gequatscht. Ne? Und hätte halt äh, mir dann ganz viele Dinge da irgendwie frei und flexibel geplant. Und da kann man sich ja auch fragen, welcher Wert ist für mich dann noch der wichtigste von den vieren. Ja, also das kann man ja auch immer weiter runterbrechen. Aber wenn ich halt gegen alle oder gegen die meisten meiner Werte jeden Tag verstoßen muss in meinem Job, dann wird es halt schwierig. Ja, weil dann kann es halt eben nicht mehr wirklich sinnerfüllt oder, oder glücklich sein. Ne? Gerade, weil es im Job so ist, weil wenn die meisten von uns sind ja in so einem arbeitsfähigen Alter und dann arbeiten wir einfach von Montag bis Freitag. Das heißt, wir verbringen mehr berufliche Zeit im Wachzustand als private Zeit. ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ausgerechnet auch im Beruf eben unsere Werte und Überzeugungen leben können. Oder halt eben zumindest nicht komplett das Gegenteil. Das war ja bei mir auch noch der Fall. Es war ja bei mir nicht so, dass man sagt, es war nicht genug Kommunikation oder es war äh, zu wenig Freiheit, sondern es war einfach... So gut wie keine Kommunikation, jetzt Mensch-Mensch und einfach keine Freiheit ja und keine Klarheit und viel Lügen. Ja? Und das ist einfach, das warum ich das hier so nochmal mit dir teilen möchte, auch wenn ich das, ich glaube, in der allerersten Folge habe ich das schon mal in Kurzformat erzählt, ist aber mir wichtig, weil ich eben weiß, wie wichtig die eigenen Werte sind und die eigenen Bedürfnisse, zum einen erstmal sie zu kennen, aber viel, viel wichtiger dann eben auch danach zu leben. Und was ich dir empfehlen würde, ist natürlich als erstes mal zu gucken, was ist denn eigentlich, was sind denn eigentlich meine Hauptwerte? Und da kannst du einfach mal Werte googeln, da gibt es ohne Ende Listen. Und dann würde ich dir auch empfehlen, dass du, weil das sind, wenn man diese so Wertelisten sieht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist immer so gegangen, wenn ich die gelesen habe, immer so, ah, das ist wichtig und das ist wichtig und das ist auch ein Wert von mir und das ist auch ein Wert und das auch. Also es ist ganz schwer da für sich aus so einer Werteliste, finde ich, irgendwie vier, fünf rauszusuchen oder sechs. Du kannst auch zehn raussuchen. Deswegen macht es eigentlich Sinn, immer erstmal irgendwie zu sagen, okay, je nachdem, wie viele Werte du da jetzt hast, ich suche mir erstmal 20 raus, dann mache ich von den 20 nur noch 15 und von den 15 nur noch 10 und dann nur noch 5. Ja, weil dann ist es einfach viel einfacher, so gegeneinander zu gucken und auch reinzuspüren und zu sagen, okay, das ist mir aber besonders wichtig, das nicht und so weiter. Ja? Und wenn du die dann rausgefunden hast für dich, dann auch wirklich zu gucken, wie sehr kann ich die leben? Und das würde ich nochmal splitten, an deiner Stelle wirklich auch in beruflich und privat. Und dann gehst du erstmal beruflich hin und sagst, alles klar, kannst du wieder die Skala 1 bis 10 nehmen, falls du ihn noch nicht kennst, mit der Arbeit ja sehr gerne. Wichtig ist, dass man da immer direkt die erste Zahl nimmt, die aus dem Unterbewusstsein kommt und nicht aus dem Kopf. Das heißt, da kannst du dann wirklich, ähm, sag ich mal, dir den Wert nehmen, also sagen wir Wahrheit und dann sagst du Job und sag, Skala 1 bis 10, wie sehr kann ich Wahrheit in meinem Job leben? Und dann, die erste Zahl, die kommt. Und wenn dann eine 2 kommt, die wäre bei mir sicherlich damals gekommen, dann weißt du, schwierig. Und dann machst du das mit den anderen Werten genauso. Skala 1 bis 10, wie sehr kann ich die in meinem Job leben? Und dann würde ich dir eben auch fehlen, das Ganze privat zu machen. Und jetzt ist ja das Spannende, was passiert, also erstmal ne, privat zu gucken, okay, wie sehr kann ich Wahrheit leben, wie sehr kann ich Kommunikation leben, ich bleibe jetzt immer bei meinen Werten, damit das nicht verwirrend wird, du hast da vielleicht ganz andere Werte. Und das Spannende ist natürlich, je nachdem, wo du was leben kannst, beeinflusst sich das. Ja, also Beispiel, das, was ich eben gesagt habe, ist halt wirklich so, dass dieser Kommunikationsdrang, seit ich selbstständig bin und seit ich den Job mache, den ich mache und ich unheimlich viel reden muss, ist der hat er sich komplett gewandelt. Heißt nicht, dass es mir nicht mehr wichtig ist, aber jetzt ist es ein gelebter Wert, ein gelebtes Bedürfnis. Das heißt, wenn ich jetzt am Wochenende nach Hause komme, von einer Woche unterwegs bei meinen Firmenkunden oder Workshops gehalten habe oder Vorträge gehalten habe und ich gehe am Wochenende auf eine Veranstaltung, dann rede ich nicht mehr so viel. Das wundert meine Freundin nach wie vor noch. Ich habe einen sehr langjährigen, sehr guten und engen Freundeskreis. Und die wundern sich immer noch und fragen mich dann, ob alles okay ist. Aber es liegt nicht daran, dass mein Wert nicht mehr Kommunikation ist, sondern es liegt daran, dass der gelebt ist. Ja, Genauso Freiheit, diese Selbstbestimmtheit, ja, dieses selber entscheiden können. Das ist für mich fundamental wichtig. Früher hat das dazu geführt, dass ich auch so lange irgendwas diskutiert oder gemacht habe, bis das gemacht wurde, was ich wollte. Ja, weil das gehörte ja für mich zu dieser Freiheit, zu dieser Selbstbestimmtheit. Wenn ich da und da essen gehen wollte, dann habe ich halt so lange dafür gesorgt, bis wir da essen gingen. Auch das hat sich komplett gewandelt. Ich bin jetzt beruflich gesehen so frei, so selbstbestimmt, kann alles selber entscheiden, was ich mache, was ich nicht mache, ob ich irgendwo zusage, absage, ob ich mir Termine mache, wann ich die mache. Und das ist mir dann irgendwann mal aufgefallen vor ein paar Jahren, total interessant, dass sich das auch privat komplett gewandelt hat. Ich sage privat heute ganz oft, oh, äh, ja, wenn einer sagt, sollen wir das machen oder das machen, sage ich, du, mir egal, du entscheidest. Ja, zur Folge zur Entscheidung gab es ja auch schon. Kannst du dir gerne nochmal anhören. Das habe ich da aber, glaube ich, nicht gesagt. Also das wirklich, das hat sich bei mir komplett gewandelt. Weil ich so viel Freiheit und Selbstbestimmtheit habe und lebe. Und das bringt nun mal mit sich, viele Entscheidungen treffen zu müssen. Und das, dann bin ich privat komplett so, sollen wir da essen, genau da, mir völlig egal, du das entscheiden. Sollen wir da hinfahren oder da? Mir völlig egal, du darfst entscheiden. Ja, also da bin ich wirklich am Wochenende in so einem Mode, wo ich dann einfach sage, du, sag du. Ich treffe heute halt keine Entscheidung mehr. Das ist für mich völlig fein. Also da bin ich sozusagen für das Gegenüber viel kompatibler geworden. Ja? Und das ist halt total spannend zu sehen. Also das funktioniert halt eben in beide Richtungen. Ne? Wenn ich, wenn ich meine Werte, also wenn du das jetzt für dich machst und du feststellst, okay, hm, ungünstig, weil meine Werte kann ich beruflich irgendwie auch nicht so wirklich leben, dann beobachte mal oder geh direkt mal ins Private und guck mal, ob, es, ob du die da wiederfindest, ob es sein kann, dass du sie deswegen da ein bisschen überkompensierst, ja. Und das wird höchstwahrscheinlich der Fall sein. Ne? Während wenn du sagst, ah, ich kann meine Werte total gut beruflich leben, dann kann es eben auch sein, dass das Privat eben ein bisschen in den Hintergrund tritt, Ja. Und das war für mich so eine Riesenerkenntnis auch zu sagen, ja, okay, das sind meine Werte, aber nur weil es meine Werte sind, kann es trotzdem Lebensbereiche geben, in denen ich mich konträr verhalte. Beispiel, dass ich privat heute nicht mehr so viel sage. Ich war letztens mit meiner Schwester bei einer Freundin und die sagte dann nachher, Caroline, du bist ja echt witzig, ne? Dann, dann sagte ich so, warum? sagt sie, du sagst ja echt gar nichts mehr, ne? Du lässt die einfach die ganze Zeit reden. Und ich so... Ja, aber es ist mir noch nicht mal so aufgefallen, weil es ist ja nicht so dieses, ich lasse sie reden, sondern es ist eher so dieses, ich höre halt jetzt auch gerne zu, weil ich einfach selber viel rede, nur an anderer Stelle. Ne? Und deswegen würde das jetzt, wenn mich jetzt ein Mensch privat kennenlernen würde, dann würde der denken, ich rede gar nicht gerne viel, weil ich es auch nicht tue. Weil ich eher Menschen dann Fragen stelle und dann höre, was sie zu sagen haben. Ja, und trotz allem ist es aber natürlich ein großer Wert von mir, aber ich verbringe einen Großteil meiner Zeit bereits damit, Deswegen kann ich eben in, dem, in der Freizeit, äußert sich das Ganze ein bisschen anders. Während damals, als ich quasi, als das umgedreht war, als ich es im Job eben nicht leben konnte, das, das würde ich dann eben an deiner Stelle auch mal prüfen, da war es dann so, dass ich das total über... Am Anfang habe ich es total überkompensiert. Ne? Da habe ich halt ganz viel nach Freiheit gestrebt, super viel geredet, ganze Wochenenden immer mit Freunden unterwegs und, und, und. Ehe das dann halt gekippt ist, weil es mir einfach dann wirklich, weil es an die Gesundheit ging ne? und es dann eben Richtung diese depressiven Züge ging. Oder Burnout, aber das gibt es ja nicht. So, und deswegen ist es so wichtig, eben das Erste, die Werte herauszufinden, das Zweite zu prüfen, wie kann ich sie wohl leben? Ja, auch im, im privaten Bereich. Ich hatte es mal auch erlebt, dass wenn du in einer Beziehung bist und zum Beispiel, also das kann auch in der Interaktion sehr, sehr interessant sein, weil wenn zum Beispiel der eine, sagen wir jetzt mal, die Werte hat, so wie ich sie habe, und der andere, das hatte ich mal im Bekanntenkreis, hat dann irgendwie die Werte aber alle sehr körperliche Werte, also irgendwie Nähe und, und angenommen werden und Berührung und ne, alles so unterschiedliche, aber sehr körperbezogene Werte, dann kann das in der Beziehung eben auch zu Konflikten führen. ja, Weil einfach unterschiedliche Werte da sind, die gerne gelebt werden wollen und wenn die dann nicht so gut miteinander harmonieren, gibt es natürlich Konfliktpotenzial und deswegen kann es auch sehr, sehr gut und spannend sein, eben mit dem Partner das auch anzugucken und zu gucken, was sind denn eigentlich die größten Werte von meinem Partner und wie sehr kann mein Partner die eigentlich im Beruf leben oder die muss die im privaten leben? Ja und wie können wir da vielleicht Rücksicht aufeinander nehmen? Ja? Weil am Ende ist das eben ein Riesenfaktor auch zum Thema sinn erfüllt Leben. Was sind deine Werte? Was sind deine Bedürfnisse und zu welchem Grad kannst du sie leben? Okay. So jetzt gucke ich mal wieder, ob ich hier nichts Wichtiges vergessen habe. Das ist mir nämlich immer ganz wichtig, weil manchmal gucke ich nicht drauf. Habe mich jetzt schon ein paar Mal geärgert, weil ich habe ja vorher, ich mache mir immer nur so Stichpunkte, das sage ich ja jedes Mal. Und dann ist das doch echt blöd, wenn da was Wichtiges fehlt. Genau, aber das sieht gut aus. Genau. Und deswegen wie gesagt, erst deine Werte rausfinden, dann prüfen, wie kannst du leben, sowohl Beruf als auch privat. Und wenn du natürlich zu dem Ergebnis kommst, dass du sagst, hey, da stimmt irgendwas ja nicht, weil irgendwie ist es halt leider, kann ich sie auf einer Skala von 1 bis 10 irgendwie 2 leben, dann stellt sich natürlich die nächste Frage, okay, was kann ich tun, was kann ich verändern, damit ich eben meine Werte und Bedürfnisse besser leben kann. Ja, entweder nur beruflich oder nur privat oder halt, wenn es ganz schlecht läuft, stellst du fest, ich kann sie weder privat noch beruflich leben. Und dann ist es natürlich auch so, Achtung, die Folge zu Entscheidungen gab es schon, hör dir die mal an, da bitte nichts übers Knie brechen. Ja, Also so Worst-Case-Szenario, angenommen, du stellst jetzt fest, das ist ja wirklich alles irgendwie nichts, weil ich kann meine ganzen Bedürfnisse nicht leben, überall keine Entscheidungen. Also erstmal würde ich immer ins Gespräch gehen, zum Beispiel in der Partnerschaft, wenn ich es da nicht leben kann. Und dann würde ich halt auch immer erstmal für mich gucken, oft reichen eben kleine Veränderungen auch, ja, dass ich halt eben schauen kann, okay, angenommen, ich habe jetzt den Freiheit und ich merke, ich lebe den nicht, ich passe mich zu sehr an, dass ich mir eben Freiheiten schaffe sowohl beruflich als auch privat. Ja, also, der Mensch hat leider immer so dieses Ding, dieses Form von Schwarz-Weiß-Denken. Okay, ich kann meine Werte hier nicht leben. Okay, ich muss alles verändern. Nein, das ist völliger Schwachsinn. Also, ja, du solltest was verändern, aber deswegen musst du nicht dich trennen und den Job wechseln direkt. Ja, deswegen kann man erstmal ein Gespräch führen und auch auf der Arbeit und oft ist viel, viel mehr möglich, als wir meinen, dass möglich ist. Ja, ich hatte es auch gerade wieder, da ging es darum, dass eine eine Angestellte jetzt gekündigt hat, weil sie sich selbstständig machen wollte und einfach den Arbeitgeber damit konfrontiert hat, dass sie gesagt hat, so, also sie will sich jetzt selbstständig machen und ähm, entweder könnte sie jetzt halt 50 Prozent noch weiterarbeiten ähm, oder halt nicht, so nach dem Motto, friss oder stirb. Ja, und eigentlich total dämlich, weil der Arbeitgeber, von der Arbeitgeberseite her weiß ich, der wäre vielleicht auch offen gewesen, weil es auch Schnittmengen zu ihrer Selbstständigkeit gibt, da irgendwie kooperativ zu sein. Und dann hätte man sich vielleicht gemeinsam irgendwie entwickeln können, ja, aber immer, wenn man dann so über alte Entscheidungen, die nicht zu Ende gedacht sind, ähm, trifft, dann wird es halt schwierig. Ne? Deswegen, wenn du dazu neigst, dir auch in Schwarz-Weiß jetzt recht zu denken, dann hör dir auf jeden Fall die Folge zum Thema Entscheidungen an. Und wie gesagt, meistens reichen einfach schon kleine Schritte. Und eben hier mal ein Gespräch, da mal ein Gespräch, und dass du für dich einfach erstmal schon mal anfängst zu überlegen, wenn du zum Ergebnis kommst, okay, ich kann hier gewisse Werte nicht leben, dass du für dich einfach schon mal anfängst zu überlegen, was könnte ich denn tun, ohne jetzt drastische Schritte zu machen, um meinen Wert besser leben zu können. Also Beispiel, ich hätte ja damals zum Beispiel zu so einer Vereinigung wie Toastmasters gehen können, wo einfach man immer Reden halten kann. Ja, das hätte ich machen können. Ich hätte auch meinen Chef fragen können, ob vielleicht für mich Homeoffice drin gewesen wäre. Also was hätte ich machen können? Habe ich ja damals nicht, war mein erster Job, war ich noch ein bisschen schüchtern. Aber das erlebe ich halt immer, immer wieder und deswegen ist mir so wichtig, das zu betonen, denk nicht immer nur in schwarz-weiß. Ja, also meistens reichen ein paar kleine Schritte und meistens brauchen wir eben auch nicht alles direkt komplett umzuwälzen, sondern können einfach ein, zwei kleine Dinge verändern. Es geht uns schon viel, viel besser. Okay? In diesem Sinne, wenn es dir gefallen hat, mach einen Daumen hoch, kommentiere hier oder auf den sozialen Medien, also Facebook und Instagram, unter dem Podcast-Post gerne deine größte Erkenntnis aus der Folge oder was du für dich mitgenommen hast. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ein tolles Wochenende.